0: eccoci, benvenuti, benvenuti al log numero 31 del podcast di Land of Rust allora chiedo scusa se anche questa volta non ci sono sottofondi, non ci sono sigle, non ci sono jingle ma ho sempre meno poco tempo, mi sa che rischia di essere il il format definitivo questo anche perché considerate che sto anche facendo meno speciali, infatti credo nel, non ho fatto lo speciale da quest'ultimo fine settimana e credo non lo farò neanche nel prossimo weekend perché appunto ho sempre sempre meno meno tempo quindi anche quindi questo vlog come, come alcuni già passati sarà un vlog molto casareccio e, e molto easy allora, passiamo quindi alle notizie di questa settimana Parliamo, partiamo da questa notizia che mi ha molto incuriosito riguardante il DualSense o meglio, il, questo sviluppatore questo developer cileno chiamato Dual Effect Games che al lavoro su questo survival horror in terza versione chiamato Tormented Souls si è espresso riguardo uh, l'uso del, del, del pad di Playstation 5 e sulle pontine potenzialità in generale delle console next gen in particolare lui ha definito il dual sense come uno strumento una periferica capace di poter potenzialmente regalare esperienze horror di tipo trascendentale addirittura lui ha fatto un esempio relativo sul sul fatto per esempio in un'azione di gioco in cui noi prendiamo un, un manufatto di plastica e magari da questo manufatto escono fuori dei ragnetti e praticamente noi sul pad tramite questo feedback come si chiama, aptico è possibile ricevere questo feedback come se queste zampette eh, ci fossero sulla nostra mano, quindi insomma eh, beh, io tra l'altro tra l'altro non sapevo che, che il, il pad di PlayStation 5 fosse capace di, di fare que- queste cose, cioè, io ero rimasto uh, ai grilletti nel senso che i grilletti comunque mh, in base per esempio a determinate situazioni sarebbero stati capaci di fare resistenza alla pressione del, del, delle dita quindi se è capace anche di fare queste cose e eh, veramente ci possiamo aspettare esperienze horror veramente terrificanti anche perché poi qui ragazzi la la fantasia viaggia, eh? viaggia veramente a livelli fantasmagorici e poi in generale più che altro pensavo non soltanto poi al pad, questo poi non c'entra niente con la notizia del del tizio qua di Torment Souls, pensavo all'utilizzo anche dell'audio 3D perché so che in, per, su, almeno su PlayStation 5 c'è l'audio 3D ragazzi che potenzialmente appunto ci dovrebbe far sentire più immersi nell'esperienza tutto questo poi unito al fatto che col passare degli anni la, l'esperienza in VR migliorerà notevolmente e eh, beh allora veramente Potremmo aspettarci un nuovo età dell'oro del, dell'horror perché, perché se vi ricordate appunto l'età dell'oro dei de, survival horror degli anni, degli anni 90 è stata possibile anche al fatto del, alla, all'avvento del, del 3D diciamo della grafica 3D e quindi con queste nuove tecnologie chiaramente avremmo nuove esperienze eh, che potremmo vivere quindi Speriamo di non dover aspettare troppo, insomma, quindi... quindi niente, una serie di considerazioni molto interessanti su come le nuove console potrebbero um, innovare le, esperi- le, le esperienze nei, gen- nei videogiochi di genere horror. Poi va bene, andando avanti, dunque, Night Dive Studios ha rilasciato dei nuovi trailer sulla, sulla remaster di System Shock in particolare ha rilasciato quello che essenzialmente mi interessava di più, era il, il video su, sugli smembramenti, cioè, hanno fatto proprio un video, un video apposito su, per far vedere come, hanno, come il team ha lavorato sulle animazioni e sulle modalità di smembramento dei nemici, che poi se andate a vedere in effetti non è niente di così diverso da Dead Space, con l'unica differenza è che, purtroppo, mi spiace per i ragazzi di Night Dive Studios, a me sembra che quello di Dead Space era fatto un pelino meglio, però, diciamo, ecco, a difesa dei ragazzi di Night Dive Studios, dico però che la remaster di System Shock è stata finanziata su Kickstarter, quindi, non erano come i ragazzi di Visceral Games che invece avevano il dinero suonante di, di Electronic Arts, insomma. Eh, quindi, parliamo di, di un budget ben diverso, insomma. Quindi, vabbè, diciamo che questo trailer in generale non mi ha ha detto granché. Rimane comunque un prodotto da tenere d'occhio, perché comunque System Shock parliamo di un un grande classico, che eh, diciamo, ecco, io non ci vado matto perché comunque eh, riguarda sempre, c'è comunque quella parte di gameplay che è molto ruolistica, quindi non è un'esperienza horror al 100%, poi appunto c'è anche delle... Delle sfumature molto, molto cyberpunk Tant'è che infatti L'altro video che hanno mostrato Invece è centrato sul cyberspazio E lì ragazzi è, è esperienza cyberpunk pura quindi, quindi Quello infatti non lo commento Perché è già fuori da, dalla, dalla mia sfera di, di interesse Ecco mettiamola così Allora andando avanti poi Il team polacco Mad Mine Studios O meglio Madmind Studio che il team che ha lavorato su Egoni, uh, tra le altre cose, ha rilasciato un'intervista a questo portale australiano, australiano chiamato. Come si chiama? Wellplay, well Played. Mi pare. Ti so, sto caricando sul sito, ma il mio sito è lento oggi. Well Played, esatto. E praticamente il, il CEO di appunto di Mad My Studio, tale Tomek Duziewicz, l'ho detto bene stavolta, dai, eh, ha fornito alcune informazioni in più su, su, sul prossimo progetto del team chiamato Paranoid, che è un gioco che è stato annunciato nel 2018 ma di cui sì, si conosce ben poco, sono usciti fuori solo un paio di video ma niente di più, e diciamo che vabbè, in generale sono uscite fuori alcune informazioni... Eh, oddio, non so quanto interessante perché poi in realtà è, sembra il, il, so, tra virgolette, il solito videogioco horror psicologico con il protagonista che ha qualche problema personale e anche qualche problema mentale Diciamo, e quindi diciamo, l'esperienza si basa tutto su, su questi problemi che ha il protagonista quindi c'è un obiettivo da seguire e noi dobbiamo seguire questo obiettivo e, e quindi dovremmo quindi assistere a, a degli eventi e sopravvivere alle minacce che, che ci incombono. E quindi, diciamo, ecco, la parte che più mi interessava riguardava il fatto che, nonostante Egoni non fosse stato un successore commerciale, la mia curiosità era sapere come fosse possibile che, fosse, che il team fosse riuscito ad avere abbastanza fondi per fare sia Paranoid, ma anche Succubus, che è un altro gioco... Un, un horror che si inventa sempre nel mondo di Egoni. E a quanto pare, invece, loro hanno detto che. che comunque Egoni ha avuto abbastanza. Abbastanza successo in termini di vendita, a tal punto da consentire al team di poter finanziare questi due progetti. E al tempo stesso, a quanto pare, sembra che il team sia in procinto di approdare nella borsa polacca e quindi degli investitori quindi hanno così ehm, portato liquidità all'azienda e quindi permesso quindi di sistemare un po' i conti quindi diciamo ecco in generale tutto questo discorso per dire che, che la Polonia è una nazione che attualmente sta vivendo un periodo abbastanza florido in termini di, di industria videoludica, d'altronde senza, senza ovviamente scopotare CD project, ma c'è Blobber Team c'è People can fly, c'è cioè Techland, insomma, ci sono tante, tante realtà di tutti i livelli, sia piccole che medio-grandi, insomma, che, che fa capire che insomma, la Polonia è, è la nuova terra della, del, dei videogiochi, ma soprattutto terra di un certo tipo di fare videogioco perché comunque sono comunque uh, ci sono team, tanti team che si ispirano soprattutto a Besiski comunque a certi. A certe atmosfere molto, molto dark, molto scure, quindi molto, molto interessante. Vabbè, quindi poi tornando quindi insomma a Paranoid, allora il gioco attualmente, eh, vabbè, il CEO dice che, mh, diciamo, non si è scomodato più di tanto alla fine, ha detto solamente che uscirà dopo Succubus. Quindi, se tutto va bene, eh, lo vedremo nel, nel 2022, secondo me e lui ha detto che uscirà per pc e perché attualmente non è in programma una versione su console perché quanto pare su console ti devi appoggiare a un publisher e questo publisher potenzialmente potrebbe rompere le palle a livello creativo di, di libertà creativa e va bene allora se state ascoltando questo pod- questa puntata su youtube nella descrizione trovate il link alla notizia su landoffrust.com dove potete leggere l'intervista completa andando avanti con il log parliamo anche di questo gioco che al contrario di Paranoid quest'altro gioco non avevo mai sentito nominare si chiama Under è un gioco sviluppato da questo team chiamato Globis Interactive eh, che parla praticamente di un un individuo un veterano della prima guerra mondiale mondiale, chiamato Alexander Doctor che si trova all'interno di una nave di un transatlantico che a quanto pare viene colpito da dei siluri e quindi questa nave sta per affondare fatto sta che quindi lo scopo è quello di salire sui ponti e sfuggire quindi a, diciamo, a... a salvarsi non fare la fine di... di Jack Rose del Titanic sul Titanic insomma <ride> e fatto sta che poi non ho capito se è perché comunque il protagonista ha avuto dei traumi legati alla, alla guerra a quanto pare avremo anche delle pinacce Perché chiaramente è un gioco che è un'avventura che si ispira è in prima persona chiaramente Che si ispira a PT quindi ci saranno dei nemici a cui dovremmo che potremmo Nemici che potremmo sfuggire tramite sezioni stealth Oppure affrontarli con uh, non ho capito se con delle armi da mischio o, con, uh, o, sulla, o tra, con delle armi da fuoco Perché nel trailer che si vede Che, 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 che è online si vede il protagonista usare una pistola, anche quindi... Però non ho capito se la pistola serve solamente per, per allentare i nemici o per ucciderli, boh. e Allora, diciamo che il, in, gener- in generale il gioco non è nulla di eccezionale, però mi interessa il fatto che ci sia molta carne al fuoco, perché in genere in questi giochi indie in prima persona c'è sempre il, il problema, tra virgolette... Essendo una produzione piccola, il team si può concentrare solamente su uno o un massimo due aspetti, quindi o fa il gioco stealth o fa il gioco senza nemici, quindi puramente esplorativo, oppure al contrario fa il gioco più orientato, orientato all'azione, oppure un gioco più orientato alle, alla risoluzione di enigmi, eccetera. E invece questo under sembra presentare tanti elementi perché c'hai praticamente. In, il nemico di, di, diciamo, la minaccia di natura naturale, che è appunto la nave che affonda, e quindi questa ansia di dover salire questi ponti prima che, che l'acqua ti, ti arrivi al collo, insomma. Poi la presenza di questi nemici, dove tu ti puoi nascondere oppure affrontarli. E poi vi, ho visto anche nel video il fatto che tu puoi accendere, mh, puoi fare la luce con, con i fiammiferi, che è una cosa che in effetti è talmente banale, ma non è così nei videogiochi horror non è che si sia visto granché in effetti come, come strumento poi tra questo c'è anche la risoluzione di Enigmi quindi diciamo eh, mi interessa perché appunto ci sono tante, tante cose che, che il team propone quindi è da tenere, è da tenere, d'occhio, da tenere d'occhio certo bisogna capire se eh, il fatto di mettere tante cose non si riveli poi un, un boomerang perché tu il rischio di mettere tante cose è il rischio anche di, di non averne una fatta bene ecco quindi è questo, questo è il punto comunque vabbè anche in questo caso vabbè è disponibile un trailer però comunque nel, nel link uh, sotto al video metterò il link alla notizia su e, e va bene diciamo che, vabbè, abbiamo quasi finito ma volevo fare un, una piccola considerazione su, sull'annuncio, su probabilmente quello che è l'annuncio della settimana che è il, il reveal di Xbox Series S che è veramente una mossa sorpresa più che sorpresa dire da parte di Microsoft che, vabbè, dopo tutta una serie di leak è stata costretta a ufficializzare questa, questa console entry level è praticamente la console mai definizione è più azzeccata console entry level della next gen perché praticamente a, a soli 299 euro vi portate a casa questa console che non ha un lettore quindi non ha dischi è tutta all digital e praticamente supporta fino a 1440 di risoluzione e fino a, eh, sì, a 120 fps l'unica cosa è che probabilmente i 120 fps non li vedrete mai perché considerate che già eh, Xbox One X mi sembra che potenzialmente aveva il 4K nativo e 60fps ma chiaramente non si sono mai raggiunti neanche lì quindi è un po' come quando a casa avete la linea fino a 100 giga, ma i 100 giga non li vedrete mai insomma quindi, questo è. ed è un annuncio veramente interessante dal mio punto di vista perché si rivolge innanzitutto a chi non ha ancora una TV 4K come il sottoscritto perché il rischio è che comunque tu compri queste nuove console, però non le puoi sfruttare perché comunque non hai la TV con il segnale dei 4K. mentre Invece con questa Xbox, questa Xbox Series S, comunque a 1440, comunque hai ancora un segnale decente. Certo, non è proprio la next gen vera, eh, però è già un inizio e poi è interessante per per chi è interessato all'Xbox Game Pass come il sottoscritto cioè cioè l'idea è di prendere una console tanto non ha ha un lettore perché tanto il lettore chi se ne frega però appunto una console da usare specificatamente per il Game Pass che è un servizio che che sta diventando veramente la la punta di diamante di Microsoft devo dire che ci si può fare un bel pensierino considerando appunto che poi su su Game Pass ci sarà anche The Medium quindi io ci sto facendo un mezzo pensiero vi giuro soltanto che la mia priorità è è finire i giochi della console della current gen quindi ho ancora molto arretrato da recuperare quindi non diciamo probabilmente non la prenderei al day one però sicuramente un pensiero per inizio 2021 ce ce lo farei insomma Va bene, abbiamo finito questo log, vi ricordo, eh, anzi no, una, piccola, una piccola cosa che volevo dire, a quanto pare c'è, il, um, c'è il, il sito questo qua che si chiama Red redartgames.com, che è praticamente un, pub, non credo sia un publisher o, o semplicemente uno store, che praticamente a partire da, dal 10 settembre, questo se siete degli dei collezionisti, a partire dal 10 settembre, mette in vendita la versione Switch di Colat, Colat che è il gioco sviluppato, mo non mi ricordo da chi, da IMGN Pro. Mi sembra che è praticamente quel gioco che, che è ambientato, narrato da Sean Bean, dall'attore Sean Bean e praticamente noi dovremmo scalare sulle montagne su, sui, monti, su, su, sui monti della catena montuosa quella che sta in Russia ma non mi ricordo come cacchio si chiama è un gioco che è uscito da tanti anni ormai eh? ed è uscito retail anche, sia su PC che su PlayStation 4 da diverso tempo in realtà però se magari avete una Switch e siete interessati all'acquisto sappiate che dal 10 settembre potete prendere questa versione fisica di Colat Colat ehm um, mi sembra 30 euro. Sì, 30 euro. E va bene. Dunque, abbiamo finito. E se volete lasciare un commento, scrivete sotto al video. Oppure scrivete su LandOfRust.com, sulla pagina Facebook, su, su Instagram o sull'accanto Twitter. Alla prossima e grazie per l'ascolto. Ciao ciao.